1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera, nos acompaño hasta las ocho y media de la noche, son seis y treinta y dos. Estamos todos a la espera de eh, la sentencia que el Poder Judicial debe emitir en los siguientes minutos en relación a la solicitud de la Fiscalía para una prisión preventiva de Jennifer Paredes Cuñada de Pedro Castillo, el presidente de la República. Como ustedes saben, hay una investigación profunda, hay una cantidad de pruebas, y de elementos de convicción eh, realmente sorprendentes que vinculan a esta señorita con una serie de hechos que eh, ella, desde la libertad en la tesis fiscal, eh, en realidad obstaculizaría la labor de la justicia. Y esa es la razón por la cual se prevé la prisión preventiva. Vamos a ver qué decide el Poder Judicial. Como ustedes saben, en los últimos días se han presentado diversas posiciones, tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Así que esta noche vamos a saber seguramente, esperemos que sea así, porque fue ofrecida para las 6 de la tarde de hoy. Son 6.73 y aún por lo menos no vemos nada. Gracias a la gente que, se, que nos saluda, que se vincula con nosotros. Nos pueden seguir como siempre a través de la señal de Canal B, por mis redes sociales o las redes sociales de Canal B. Pueden escoger ustedes la que tengan a la mano, o Facebook, o YouTube, o Twitter. Eh, también nos pueden seguir por la aplicación de Canal
1: B, en la página web de Canal B. Nos pueden seguir ustedes también eh, a través de
0: expreso.com.p. Estamos saliendo en este momento por las redes sociales de ellos también en directo. Y este programa, como usted sabe, se transmite los domingos por PBO Radio. 91.9 FM, y salimos en directo eh, con toda la programación en 24 horas de señal a través de PESCable, Canal 95. Más cables vienen, por si acaso, en camino. Y estamos, por cierto, muy contentos de la expansión y crecimiento continuo que tiene Canal No hay una semana que no tengamos una noticia buena con respecto a cómo continuamos creciendo. Más redes se unen, más gente eh, toma nuestro contenido y lo difunde en sus redes sociales. Estamos muy interesados, para los amigos que nos siguen en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Juliaca, en Apurímac, en la zona de Ica, Huancabélica, eh, Ayacucho. Si hay cableros ahí, y no me están escuchando, si hay cableros ahí, nos encantaría que se pongan en contacto con nosotros, que nos escriban, eh, porque queremos que la señal de Canal B se vea y, por supuesto, de manera gratuita tenemos contenido de primera y nos gustaría poder extender nuestro alcance hacia esa zona del Perú. El Sur nos parece central, el Norte lo tenemos de alguna manera eh, en un crecimiento notable con Vest Cable y otros cables que vienen a continuación a unirse a nosotros, a este ecosistema que hemos construido, pero nos va a gustar muchísimo y vamos a viajar además al Sur pronto para poder iniciar un trabajo de interacción con los cableros de todo el Perú en realidad, y quién sabe del mundo. Donde hayan peruanos, ahí debemos estar nosotros. A los amigos que nos siguen en Estados Unidos, en Canadá, eh, un gran saludo. La patria también, por supuesto, se siente, y a veces mucho más de lejos. Bien, eh, hoy ya tenemos una entrevista muy, eh, creo que, esclarecedora con el exfiscal supremo, el doctor... Déjenme ponerme a un ladito, creo que he puesto, eh, esto es así. Ajá. Eh, el doctor Tomás Valdés, un eh, magistrado que ha estado con nosotros en varias oportunidades y que ha hecho, por cierto, eh, una defensa férrea de su posición, de sus principios y de su carrera pública. Y hoy día vamos a tenerle gusto nuevamente de conversar con el entorno a lo que está ocurriendo con la fiscalía. Él ha estado ahí, donde las eh, papas queman, como se dice, y estamos seguros que el día de hoy podemos tener también una charla que a usted le puede dar más información y más luces sobre lo que está ocurriendo en el país. Ahora bien, eh, a ver, avanzo con algunas cosas que me parecen centrales. Mm. Quizá lo primero, lo primero que yo quisiera eh, hablar es de la fiscal de la Nación, de la doctora Patricia Benavides. Patricia Benavides es una eh, mujer valiente, es una profesional destacada. No he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, no, no la he visto nunca, sino solamente por fotografías y en videos. Eh, pero la labor de un funcionario público, un ciudadano la evalúa y la conoce en función de lo que ve en su accionar, ¿no es cierto? ¿Usted cómo podría evaluar a un alcalde, a un gobernador, a un ministro de Estado, a cualquier funcionario, ¿no? Y una fiscal de la nación, básicamente, eh, tiene en sus ejecutorias, en sus sentencias, en sus declaraciones, en sus acciones, en sus eh, decisiones, eh, claramente, eh, la mejor expresión de lo que es. Y lo comentaba Diana Seminario, pero queremos eh, extendernos un poco en este tema, y es el hecho y la forma en que la señora Patricia eh, Benavides ha venido conduciendo a la Fiscalía de la Nación. Creo que para todos es claro el contraste que estamos apreciando en relación a lo que es hoy la Fiscalía y lo que fue en la época de Soraya de Ábalos. Una Fiscalía que para muchos resultaba, digamos, funcional, resultaba permisiva y en algunos casos genuflexa al poder. En lugar de tener decisiones para investigar, más parecía tener eh, deseos de no investigar. Lo hemos visto en el caso de Martín Vizcarra y en otros casos más. Y hemos sentido más bien que con la presencia de Patricia Benavides, como que la esperanza nos ha regresado nos sentimos hoy, sin duda, con mucha más fuerza y optimismo para mirar el proceso de lucha contra la corrupción, que todos los nos mostramos todos los días por los medios. Y eso es a lo que en muchos se lo debemos a la doctora Patricia Benavides y a sus fiscales. Y digo esto porque se ha desatado, en efecto, una batalla contra ella. Se ha desatado una agresiva operación, política para tratar de tumbarse a la fiscal de la nación. Obviamente esto tiene eh, que ver con eh, las investigaciones que ella está llevando a cabo contra Pedro Castillo y contra esta eh, mafia, esta organización criminal como la ha denominado, que ha tomado el poder y que según las evidencias y los elementos de convicción que hemos apreciado en los últimos días, es en realidad de una fuerza, de una potencia y de una, digamos, complicidad muy peligrosa para la nación. Como lo ha dicho la doctora Echaíz, eh, las organizaciones criminales tienen distribuidos diversos roles. Hay unos que planean, unos que ejecutan, unos que roban, unos que lavan el activo, y unos que defienden. Y otros que atacan. Hay defensas legales, hay defensas mediáticas, hay operadores que las mafias tienen por todos lados. Y entonces, usted que, como yo y como todos los que estamos en Canal B, vivimos preocupados de lo que pasa en nuestra patria, tenemos que tener atención y tenemos que tener los ojos bien abiertos para saber dónde están esas personas. Nadie puede tampoco dejar de reconocer que en un país en libertad como el que tenemos todavía en nuestra patria, todos podemos discutir y opinar sobre lo que hace un funcionario público. Es más, yo le diría que es el deber de todo ciudadano opinar sobre lo que hace el funcionario público, en verdad. Y eso no significa atacar a nadie, comentarlo, dar una opinión, aunque esté equivocada, es parte de la libertad. Pero una cosa ya voy a aparecer cantimio. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por cierto, una cosa es opinar o criticar y otra cosa es calumniar. Una cosa es pedir explicaciones y otra cosa es inventar campañas que tienen básicamente un solo objetivo, neutralizar el poder de la justicia para beneficiar a los corruptos. Y entonces... Por eso es que yo, si algo le pido a usted y siempre se lo he pedido y le agradezco por los comentarios que nos hacen llegar siempre y en realidad da alegría y el compromiso que sentimos de estar acá sentados todos los días, porque esto que uno hace, lo hace, se lo digo con toda franqueza, con una enorme felicidad. Yo me siento acá y yo se lo digo con franqueza. Soy el hombre más feliz del mundo porque puedo contarle a usted algunas cosas. Es una conversación esto, no es más que ello. Pero en esta conversación... Si durante algunos minutos en los que yo estoy acá, le logro a usted extraer unos segundos de reflexión o de líneas de pensamiento o de ideas que le pueden quedar, si algo de eso sirve para que usted pueda, entonces, no sé si la palabra es sentir esperanza, pero poder replicar lo que queremos hacer acá en su casa, en su pensamiento, y le da un poquito de luz y esperanza, este canal tiene sentido. Y, por supuesto, lo que hacemos acá se ve totalmente reconfortado por eso que logramos hacer con usted. Entonces, en esa, digamos, pensamiento, en esa reflexión que hacemos constante y cotidiana con los amigos de Canadá que nos siguen, a quienes agradezco, por supuesto, siempre por su compañía, tantas personas que están con nosotros todos los días, realmente, este, los nombres, ya me los sé de memoria, en verdad, de muchos de ustedes que nos acompañan, y muchas gracias, de verdad. Pero esto nos parece que es importante, y creo que es saludable. De repente, esta es una terapia, que los peruanos tenemos que hacer. Es decir, juntamos entre los que creemos que podemos hacer que las cosas cambien y tratar de cambiarlas, pero parece que informarse. No hay otra manera de hacerlo. Se lo digo en verdad. Lo primero que uno tiene que hacer es informarse. Quizá lo que hemos hecho mal los peruanos en el pasado, entre muchas cosas que solamente hemos hecho mal, pero le digo una pista de pensamiento, es no estar al tanto de las cosas. No mirar, en realidad, la doble lectura que a veces las cosas tienen y hay que tener, hay que mirar. No creer siempre lo que dicen y tener lo que conversamos acá con el almirante y ahora congresista eh, José Cueto se acuerda que hicimos un, un viernes un programa sobre Miguel Grau? se acuerda usted que conversamos de una manera fantástica por lo menos para mí y para ustedes también porque lo comentaron sobre lo que enseñan en la marina de guerra del Perú pensamiento crítico se acuerda es decir no aceptar sino cuestionar con razón, con argumentos. Y si uno va a asumir una posición determinada, saber por qué lo hace. No comprarse el discurso de nadie, sino construir su propio discurso, su propia argumentación. Y entonces, eh, no estamos para que nos lleven de las narices a ninguna parte. Y yo le digo con franqueza: mire, que le voy a decir lo que parece contradictorio. No le crea a los medios. No le crea a los medios. Eh, pero, de acuerdo, tenga usted una posición. No diga como dijo tal o cual, o como leí aquí o allá, entonces esa es la verdad. Porque mire usted, en los últimos tiempos, usted ya sabe esto, pero se lo voy a repetir, si hay algo, si hay algo que ha ocurrido en el país y que es realmente eh, catastrófico, ha sido la manera como los medios de comunicación, lamentablemente, eh, seguramente, con líneas editoriales que estaban comprometidas con quienes financiaban desde el Estado sus organizaciones, desdibujaron las cosas en el país. Cambiaron en realidad la realidad, cambiaron la realidad por otras cosas. Y lo digo específicamente en el caso de Martín Vizcarra, por ejemplo. ¿No? Eh, todo el manejo de la pandemia, todo lo que ocurrió en torno al manejo catastrófico que tuvo Martín Vizcarra. Acuérdese usted, el Perú fue el país que, con relación al Producto bruto Interno, tuvo el mayor gasto en el mundo, per cápita. Si usted recuerda los cuadros, se los voy a poner un día esto para conversar sobre eso. Va usted a recordar que nosotros teníamos, creo que ni Japón estaba como nosotros, ni Japón, ni Estados Unidos. Éramos unas estrellas nosotros, ¿eh? realmente. Y entonces, en ese momento, los medios endiosaban a una persona, le llamaban de todo, el papá que hemos querido tener o debido tener en finca, tontería que se escuchó. Eh, y después vimos que fuimos el país que más gastó y que peor lo hizo. Hemos tenido una cantidad catastrófica Per cápita de muertos. 213 mil familias, ¿no? Que usted recuerda que fallecieron, producto básicamente del desastre, del desastre en el que eh, este gobierno de Martín Vizcarra nos condujo con ministros que eran unos irresponsables, muchos de ellos ideologizados y otros incapaces que la prensa endiosaba. ¿Se acuerda usted? Esta ministra, en realidad impresionante la ministra, es una cosa realmente fantástica para terminar haciendo la puerta giratoria. Entro al Estado, sirvo a intereses privados y termino en la empresa privada a la cual he servido desde el Estado. Entonces el Estado me sirvió para colocarme después. Una barbaridad. Una barbaridad que no tiene y no eh, puede, eh, digamos, resistir el análisis ético. Pero eso se ha hecho. Y mucha gente no se ha dado cuenta. Otros recién han visto, han dicho, pucha, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pasó que estábamos todos estresados, preocupados, totalmente complicados por el tema de la pandemia, la crisis económica, la falta de trabajo. Todo eso un desastre. Y en medio de eso, había gente que lucraba, que se vacunaba a espaldas y hacía barbaridades. Y la prensa no decía eso, decía otra cosa. Y las encuestas los endiosaban. Entonces, eso es algo que a nosotros nos tiene que llamar profundamente la atención. No podemos olvidar, estimados amigos. No podemos olvidar. Porque si olvidamos, entonces no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Aquí todos tenemos una tarea. Usted sabe perfectamente a qué me refiero. Usted tiene la necesidad, la obligación, casi. ¿eh? Le voy a decir así. Porque alguien dirá, yo no puedo hacer nada porque yo simplemente vendo anticuchos. Bueno, usted. Usted que vende anticuchos. Usted tiene que saber qué fue lo que pasó. Tiene que reconocer qué fue lo que pasó. Para que cuando converse, mientras hace el anticucho, en esa conversación que parece irrelevante, surja la verdad. Y en esa conversación con su hijo, con su hija, con su esposo, con sus amigos, con quien esté, encuentren realmente la conclusión de qué fue lo que estuvo mal, para no repetirlo. Y es el caso de Vizcarra. Pero es el caso de otros gobernantes más que han seguido después barbaridad tras barbaridad y la prensa no ha jugado un papel adecuado. Por eso es que yo le digo a usted que eso tenemos que hacer y podemos hacer. Claro, dirá, el, el empresario paga impuestos, la mamá cuida a los hijos o trabaja, el papá trabaja y también cuida a los hijos, eh, el profesor enseña, el deportista hace deporte, el policía cuida la, 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 el tránsito o, 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 o pre, previene la seguridad. Claro, y todo eso está bien, pero hay una otra labor que es eh, digamos con natural a todo ser humano que tenemos que hacer, que no podemos dejar de hacer. No te puedes sustraer a tu responsabilidad de sentarte a conversar con tu familia todos los días para repasar lo que pasó en el día y sacar las conclusiones del día. No le voy a decir que para eso <ríe> vea Canal B solamente. No, 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 no. Pero, pero usted me entiende que le quiero decir. Es indispensable que hagamos eso. Lo que no podemos hacer es. Eh, olvidarnos de los problemas del país y solamente preocuparnos de los nuestros. Porque no se debe hacer eso. Eso es lo que muchos quieren. Muchos quieren que usted esté distraído y le ponen de repente programas o le ponen noticias o le crean cosas que distraen y que lo sacan del verdadero track, del verdadero camino que usted tiene que tener para poder encontrar la solución a los problemas del país, desde, desde, se lo digo así, desde la reflexión de cada uno de nosotros en la familia. Bueno, demasiado palabreo, disculpe usted, estoy así un poco inspirado para hablar de esto. Pero entonces, ¿por qué le, por qué le digo esto? Porque hemos asistido a campañas de desprestigio. Chavarri y gales han sido dos ejemplos, lo repito, Chavarri y Galvez, dos ejemplos, de dos fiscales supremos que estaban en contra de esta corrupción, y fueron fusilados por los medios. Fusilados por los medios. Lo de Chávarri es impresionante. Nunca en la historia. Solamente puedes, solamente puedes comparar. Mire usted cómo es la vida. Solamente puedes comparar lo que es eso contra Chávarri por la cantidad de primeras planas y minutos en campaña para destruir a un hombre. Solo puedes comparar esa cantidad con lo que hizo Susana Villarán por la campaña del no. Si tú equiparas, te vas a dar cuenta que es muy parecido. Y hasta los medios son muy parecidos, casi los mismos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Nosotros tenemos que ver, esa es nuestra responsabilidad, el papá, la mamá, este, el joven, pucha, no es solamente de padre y madre. Tú eres, de repente nos ves ahora eres universitario. No te puedes quedar con aquello que te han contado de ninguna manera. Entonces, hay ahora una campaña contra la doctora Patricia Benavides. una campaña absolutamente eh, negativa. Una campaña de desprestigio contra ella y contra su familia. Lo dijo ella y lo estamos apreciando. Entonces, le quiero poner un video de ayer, antes que nada, solamente eh, un pequeño comercial, porque esto que, que, que escuché acá me pareció muy interesante. Solo voy a poner, dura 20 segundos, ¿Escucha usted.
1: Cliché.
2: Eh, Sigue poniendo las manos al fuego por el presidente con todo lo que va saliendo día tras día.
3: Yo siempre te dije que confío en el presidente de la República, yo he conversado con él, nos hemos mirado a los ojos, él me ha hablado con absoluta sinceridad que confío en el Presidente de la República, yo he conversado con él, nos hemos mirado a los ojos, él me ha hablado con absoluta sinceridad. Que confío en el Presidente de la República, yo he conversado con él, nos hemos mirado a los ojos, él me ha hablado con absoluta sinceridad.
4: Finalmente, lo que él siempre dice es... Los hechos están en la justicia que la justicia...
3: Ah, hace.
2: pero no me arriba... Si pone las manos al fuego.
1: Es que ese es un cliché que ustedes preguntan. Y no creo que se trate de... Por poner eso se las lo manos, dije. No se trata de poner las manos al fuego, no. Se trata de creer en la persona. Y yo creo en el presidente.
0: Muy bien. El señor Salas eh, me conmueve eh, su retórica, ¿no? Me conmueve su retórica. Solamente me pregunto yo a quién defendía antes de defender a Pedro Castillo. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe en qué partido ha estado el señor Salas? ¿Sabe usted a quién defendía Salas y a quién encumbraba Salas antes de estar con Castillo? Exactamente. Zayda, bueno, buenas noches. Gracias por la precisión. Aviscar. O sea, que Salas miraba a los ojos de Vizcarra y decía, yo le creo a Vizcarra. Nos miramos y sé que me dice la verdad. Como dice ahora de Pedro Castillo. Exactamente igual. Y entonces es muy bueno que usted, que usted se dé cuenta de esto. No se lo olvide. Los pasados no tienen por qué tampoco convertirse en una especie de ancla para las personas. No. Pero fíjense usted, pues, qué joyas son las que acompañas, compadre, te pasas, ¿no? O sea, de Vizcarra a Castillo, de Corruptazo a Corruptazo, de Lagarto a Lagartija, de Lagarto a, a, a Jurassic no sé qué cosa será el señor eh, Pedro Castillo, porque todavía estamos recién mirando, pero ¿Qué te puede decir? Pues el aire debe tener pues, 200 kilómetros, y estamos viendo los primeros 5 centímetros de esto. Es la impresión que da lo que hemos escuchado de la fiscal, no lo digo yo. Es lo que parece. Parece. Entonces, bueno, me quería, no quería dejar de mostrarles el video de, de Salas. entonces Ayer les mostré un video a ustedes que ahora quizá lo van a poder escuchar con más atención. Voy a ponerle dos videos cortitos para que ustedes entiendan la campaña contra la eh, doctora Patricia Benavides, ¿por dónde viene? ¿Ya? ¿Qué es lo que están eh, aduciendo los que escriben en contra, los que hacen un informe, los que piden, como el doctor eh, Aníbal Torres, que la Junta Nacional de Justicia, que se le pague un montón de plata, la denuncie, la denuncia. Y se la manera de hacerlo: hay que denunciar a Patricia Benavides, por la única razón, en el fondo, porque tiene a Pedro Castillo acá. O sea, como la investigación. A ver, vamos a por partes. Castillo está hasta acá. Y como estamos descubriendo, no por la pre, Miren, un poco por la prensa, pero es... No, no es por la oposición, no es por la... Mira, es porque están hablando los que han estado con él encaramados ahí. Los que llegaron juntos para decir... Ya estamos acá, cinco años para hacer business. Ellos, ellos, los principales que están con uh, Pedro Castillo, han comenzado a hablar. Bueno, le pongo este video y le pongo después otro para que usted vea y escuche, ¿ya? entienda despacito, para que, para que capte dónde están las mentiras contra Patricia Benavides.
2: Es un desconocimiento absoluto del funcionamiento interno de la Fiscalía. Se dice, dos lados, ¿no? El cambio de fiscales en el caso Cuellos Blancos. Y lo, a, a quien se refería eh, la congresista es al doctor Fernández Alarcón, uh -huh. que era el fiscal supremo encargado de algunos de los casos en el, en el tercer nivel del equipo especial Cuellos Blancos. Quien renuncia es el doctor. O sea, no hay una acción de la Fiscalía en la Nación donde dice, te saco a ti. No, hay una renuncia y lo que se hace es aceptar la renuncia. Y a partir de esa renuncia se generan cambios respecto de a, fiscales adjuntos provinciales que no toman las decisiones finalmente de fondo. Primera, prim
0: me, me entendió usted, ¿no es cierto? O sea, se producen cambios porque tienen que producirse cambios. No es un asunto que ella dice, tú te vas, tú te quedas, tú te vas, tú te quedas. No, segundo punto.
2: Tema. O sea, no es correcto que la fiscal de la Nación llegue y dice, se me va el, el fiscal Fernández que está a cargo de estos casos. No, pero eso es una renuncia. Segundo punto, cuando llega la Fiscal de la Nación, y lo he explicado claramente, además si uno revisa la ley orgánica, el Ministerio Público es así. Uh -huh. Llega la Fiscal de la Nación al caso Guayos Blanco y dice, ¿cómo vamos? ¿Quién es el coordinador? Le pregunta al doctor Pablo Sánchez, doctor, usted es el coordinador, y el doctor Pablo Sánchez dice, sí, pero no estoy viendo el caso en concreto, estoy viendo permisos administrativos. Y la doctora dice, pero el coordinador tiene que ser un fiscal superior según la ley orgánica. Claro. Entonces lo que hace es ordena la casa, pone de coordinador a un fiscal superior y es por eso que el doctor Pablo Sánchez cuando le preguntan dice no, eso es lo correcto, es lo que corresponde, yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces no hay problema. Y en el otro caso, en, en el cambio supuestamente de su hermano obviamente lo que la fiscalía de la nación y lo que corresponde a toda institución es tú no eres productivo en un trabajo, Mar, has cambiado, ¿sí? Entonces, cuando uno llega, verifica avances respecto de los casos, le preguntan cuántas acusaciones ya tenemos, de todas las investigaciones, cuántos juicios ya vamos, y te dicen cero, entonces si te dicen menos sí, claro. uno, entonces tienes que... Bueno, y es llamativo que esta denuncia se presente justo en este momento. Cuando y ese se es el, el investigación. Y no, no sé si eso ayuda o resta, porque se demuestra un comportamiento de obstrucción Corre, ¿no? en paralelo a lo político, entonces...
0: Le queda más o menos claro. ya Ahora, este otro video le va a aclarar más la cosa. Le aseguro.
1: Escuche usted con atención, por favor. El doctor Cubas, pero el doctor Cubas no renunció. Se le pidió su renuncia. Entonces, como usted comprenderá en principio, señor Lucar todos los cambios causan escosor. Porque cualquier persona que es cambiada siempre eh, defrauda una cierta expectativa dentro de lo que considera que es una posición que de repente, yo diría, de una manera equivocada, interpretan que es parte ya de un derecho ganado o adquirido. Y hay que diferenciar que los fiscales provisionales en los cargos tienen una dependencia clara hacia cuestiones estrictamente de confianza, tal vez en algunos casos de meritocracia, pero específicamente relacionado con lo que la ley determina. Es decir, de que solamente tiene una garantía absoluta de inamovilidad en el cargo quien es un fiscal de carrera que se ha ganado el derecho dentro de un proceso de selección y nombramiento ante la Junta Nacional de Justicia, en este caso, o antes ante el Consejo Nacional de la Magistratura. De tal manera que todos los cambios, yo no voy a hacer una referencia exacta, a señor Lucar, porque hay, hay algunos casos que yo no podría tampoco sustituirme a lo que ya ha sido decidido y argumentado, pero lo que sí le puedo decir es lo que yo puedo dar testimonio en mi interacción, ¿no? yo he tenido interacciones, como usted sabe, en el caso de los Cuellos Blancos, a través de entrega de información que fue más bien, yo diría que, que complicada dentro de la gestión que se realizaron. Y por tanto, yo creo que la, la señora fiscal de la Nación está tomando decisiones dentro de una perspectiva de gobernabilidad de un proyecto de política institucional a tres años, que es el que le corresponde, que recién está iniciando. Y dentro de esos cambios, señor Lucar no hay ningún fiscal de la Nación que al inicio de su gestión no haya hecho los cambios que corresponden a sus criterios de confianza y de gobernabilidad. Ha sucedido lo mismo en todos los casos, y en cantidades iguales o hasta mayores de cambios. Cada fiscal de la nación que ingresa un proyecto político de tres años, señor Lucar, cambia a las personas Exitosa. que fueron de la confianza del anterior, que no tiene claro. la condición de titular. ¿Sí?
0: Me parece que también el doctor Vela es claro. Yo me imagino que usted va más o menos con estos testimonios, va teniendo más perspectiva y más contexto sobre lo que hay en torno a la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Obviamente, el presidente, los ministros de Estado, los abogados del presidente y todos los que están en ese grupo y cúpula están muy preocupados por el avance de las investigaciones. Y lo que han venido haciendo, como usted lo ha visto, es tratar de detener bajo cualquier pretexto, bajo todas las argucias legales, han hecho todo lo que pueden hacer. Miren ustedes, la bancada del presidente de la República, Perú Libre, ha presentado una denuncia constitucional contra la doctora Patricia Benavides. Por investigar. El presidente de la República, en las últimas horas, ha presentado una argucia más que es querer que destituyan y manden a su casa al policía colchado, que fue el que estuvo junto con eh, la fiscal del momento por orden judicial en el operativo en Palacio de Gobierno, el día que la señora Jennifer Paredes no estaba en Palacio porque aparentemente se esfumó. Y entonces, en, digamos, eh, venganza, para amedrentar a todos, el juez, el abogado del presidente, presenta un escrito, una solicitud a la policía para que destituyan al, al, al policía. Una cosa que, por supuesto, entiendo yo que no va a ocurrir porque todos han hecho causa común con el señor Colchado, o el policía. Pero mire usted, fíjese usted, el nivel de terror que tiene Pedro Castillo. Cero transparencia. Cero transparencia. Todo es... ¿Se acuerda usted? Lo que ha pasado con las cámaras. Con las cámaras que tienen los registros de la... Justamente del operativo que hace colchado con la Fiscalía el día que busca Nacionalismo y Paredes. ¿Dónde están los registros? ¿Dónde están? No los quieren entregar. ¿Por qué? Porque el doctor Benji... Espinosa señala que hay secretos de Estado. Él dice que hay secretos de Estado en esas cámaras. De manera realmente impresionante. Todo lo que está en torno a Castillo quiere mantenerse con un velo de misterio, de secreto. No va al Congreso, va a la Fiscalía y qué declara en la Fiscalía. ¿Se acuerda usted lo que ha dicho Pedro Castillo en la Fiscalía? ¿Sabe lo que ha dicho? que no va a decir nada. ¿Sabe lo que ha dicho la señora Lilia Paredes en la fiscalía? La esposa del presidente. Recuerda usted, que no va a decir nada. O sea, que lo que estamos apreciando nosotros en esto realmente es contundente. Sin, mire usted lo que le voy a decir, ¿eh? sin escuchar al fiscal un minuto, en la investigación y en la acusación a la señora Jennifer Páez, sin escuchar un minuto sin escuchar un minuto al fiscal solamente por la actitud de los abogados y del presidente y de su esposa y de los que estaban alrededor del presidente de la república llámese Bruno Pacheco, Silva el ministro y los demás solamente por su comportamiento ya te, te, te demuestra una absoluta sospecha de que algo grande y malo han estado tramando o están tramando. Solamente de la actitud, sin saber nada, nada. O sea, hazte cuenta que tú no has escuchado ni visto ninguna, ningún elemento de convicción aún. Pero cuando aparece la fiscalía y une los cabos, WhatsApp, llamadas telefónicas, corroboraciones de vehículos, corroboraciones de empresas de personas, conversaciones telefónicas entre uno y otro y una y otra permanentes, una, dos, cinco, seis, siete, diez, veinte congresistas metidos en la colada, la familia, los amigos, los ministros, los secretarios, el presidente, todo ese menjunje en palacio, en otros departamentos, en Zarratea, haciendo y inventarios de negocios. No importa si son 50 mil, 100 mil, un millón, dos millones, ese no es el tema. El tema es que al final lo que ocurre con el Estado y con el gobierno es que todo esto se convierte en una masa corrupta que solamente destruye al Estado, a, al, al país que nosotros queremos. La corrupción tiene ese problema. La corrupción eh, en realidad es un tipo de comportamiento muy negativo para la ciudadanía para, para un país que pretende ser competitivo ser bueno, porque la, co la corrupción no te deja ser competitivo la corrupción en realidad solamente permite que las mafias avancen y usted no quiere vivir en un país de mafias, yo tampoco no quiero que mis hijos vivan ahí entonces, entonces póngase usted a pensar que el enemigo número uno del presidente tiene varios enemigos, ¿no? En este momento, el más peligroso para el presidente de la República, y lo que está haciendo él, es la fiscalía, Patricia Benavides. Hemos visto antes cómo presidentes de la República se han enfilado contra fiscales de la nación, han dejado juramentaciones o asunciones de poder en el extranjero, han volado disparados desesperados, han llegado acá para decir que el problema del país era sacar al fiscal de la nación como sea, y todos los medios encima, y todas las ONGs encima, y todos publicando comunicados. Y era el problema del fiscal de la nación, pero Chavarri, no es el problema. El problema era porque sabía y tenía las pruebas de las cochinadas de Vizcarra. Eso es todo. Entonces, si algo hemos aprendido es a levantar un poco, ¿no?, una pestaña y mirar así como si no, a ver, a ver, a ver, a ver, compadre pero vamos despacito. Eso es el que me quieren atacar porque yo soy eh, de
2: chugur,
0: porque yo tengo sombrero, porque hablo mal, porque soy chiquito, porque soy medio marroncito. Esas son tonterías, ¿no? Esas son tonterías. Ninguna, de es, esas, eso es inaceptable, ¿verdad? Eso, a mí me parece, cuando alguien te este argumento, me parece que se está burlando de uno. O sea, para mí es inaceptable que haya una cuando sigue el presidente de la República. Totalmente falto de veracidad y de seriedad. Es una, es una afrenta que te digan una cosa así. Porque no hay condición social frente a la corrupción. No existe eso. Cuando tú no tienes ningún problema, dices las cosas. Y cuando tú eres el primer funcionario de la nación, cuando tú eres el primer funcionario de la nación, tu obligación es estar, mira, ahí. Tú tienes que ser transparente por todos lados. ¿Por qué porque, porque es tu obligación? Porque no solamente por ti, sino por lo que tú representas, porque tú te das una imagen al país, porque tú das un mensaje a los jóvenes, a las familias, a los funcionarios públicos. Si la gente te ve robando, choreando y mintiendo, lo, lo, los otros que están en el Estado van a hacer lo mismo. Entonces el país se envilece, el país se corrompe, el país se vuelve una cosa espantosa, una masa asquerosa. Y, a, y eso lo promueven malos abogados, malos abogados, malos parlamentarios, malos políticos, malos periodistas. Por eso esto, es, esto, esto tenemos nosotros que, por eso, por eso si algo podemos hacer es entender el proceso, entender esto, tenemos que entenderlo, ¿no?, no es simplemente un asunto de que ya, ya, la noticia. La... No, 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 Comprendan lo que pasó con Chavarri, comprendan lo que pasó con Tomás Gales. Comprendan lo que pasó ahí, cómo se construyó esto para destruir personas. Comprendan lo que pasa con Merino. Al margen que Merino tomó malas decisiones y no debió renunciar. Perfecto, cometió todas las imperfecciones que quieras. Pero con todo lo que Merino podía tener de malo, Merino es más o menos, pues, el Empire State contra el piso número uno. Me explico, ¿no? O sea, no hay punto de comparación entre Merino y Castillo, pues. Con todo lo mal que a cualquiera le puede parecer lo que finalmente terminó haciendo Merino y eh, sí, pero Merino era un presidente constitucional. Disculpenme usted que le diga, pero voy, no me voy a cansar de repetirlo. Constitucional constitucional. Y nosotros tenemos que, como dice la Fuerza Armada, Manuel Gómez de la Torre, todo con la Constitución, nada fuera de la Constitución, todo con la ley, nada fuera de la ley. Punto. Entonces, tenemos que estar alertas ¿no? alertas porque es la única manera de que podamos hacer que las cosas caminen, se lo digo en verdad, si usted no se informa, si usted no está pendiente de lo que pasa en el país, va a ser imposible que esto lo saquemos adelante, no se trata de los congresistas, ¿eh? e inclusive para poder presionar al congreso usted como se no, tiene que saber lo que ha ocurrido usted tiene que saber lo que ha ocurrido para que usted pueda cuestionar a un congresista pero cuando usted vea la actitud y el comportamiento usted sepa por dónde va ese congresista pero tiene que informarse. No hay otra manera de hacerlo. Tiene que informarse. Tiene que encontrar, en realidad, dónde está el kit del asunto, ¿no? Dónde está la vuelta para comprender lo que... A veces no, es difícil, es muy difícil comprender. Mire, yo estoy hace tiempo con esto. Y le digo con franqueza, a veces, si tú te desconectas una mañana, así, así le digo, ¿eh? mire cómo será, si tú te conectas una mañana y porque estuviste desde 8 de la mañana a 12 del día en una reunión y no... Estuviste conectado porque estás ocupado. A las 12 prendes todo y dices exactamente qué fue lo que ha pasado. Y entonces tienes que demararte el momento hasta encontrar otra vez. Exactamente. Y ya, ahora sí, todo ya, lo, ya. Ah, o sea que ahora ocurrió, este se movió y el de acá. Uy, cuidado. ¿no? Pero, pero así funciona. Pues. Ahora usted me dirá, bueno, Alfonso, pues yo no tengo tiempo. Yo trabajo, yo estudio. Bueno, tampoco tiene que saberlo a la perfección. Pero tiene que entender las grandes líneas matrices de la corrupción y de los intereses en el país. Eso tienes que hacerlo. Y por lo menos, mirar canal B, <ríe> vaya tos en la noche, un ratito, o si no más tarde, cuando usted lo ha ven diferido, ayuda. ¿Verdad? Se lo digo con franqueza. Entonces, no hay nada hasta este momento, por si acaso. Estamos mirando todos los monitores de todos los canales y no existe nada. ¿Qué irá a pasar? No sabemos. Ahora, le muestro esto otro que es importante que usted lo vea también, ¿ya? Mire, mire, ¿se acuerda del no, de los revocatorios de la ciudad Villarán? ¿Se acuerda que decía que no, que ella es una santa, que es, prácticamente ha venido del cielo y se ha llegado para darnos la bendición y que la corrupción es un desastre, castañero, un demonio, una cosa horrible? ¿Se acuerda usted de todo eso? ¿Se acuerda? Terminando, terminando, terminaron haciendo barbaridades, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, le pongo este videito que Beto colgó hoy día y que compartió. Antes que Beto lo repita, lo voy a ganar hoy día y se lo voy a poner yo a usted. Porque lo puso en su Twitter y yo lo quiero repetir. Mire usted el video y acuérdese. Acuérdese. Ahí va.
4: ¿Qué harán su campaña? Mira, tenemos la forma tradicional que casi es? todos los candidatos este, usan, que son las recaudaciones de fondos desde las más pequeñas hasta las más grandes. ¿Cómo? Tenemos chifas constantes, desde chifas, ¿Chifas? de 500 soles, 100 soles. Tenemos polladas, ¿Puedes llenar tenemos la grandes eventos, de
2: letreros con
4: chifas. Eso es una parte de la recaudación de fondos que nos permite realizar todas las actividades diarias. Y además hay una asociación, la Asociación por Lima que ha venido respaldando desde el proceso de revocatoria y que ahora está respaldando la candidatura de Susana Villarán. Y eh, Susana Villarán, como lo hizo en el proceso de la, de la revocatoria, presentará todo el informe de ingresos, todavía de ingresos no hecho, y egresos. ¿eh? No, todavía no. Lo todavía hace al no final he hecho, del pero proceso. Pero lo
0: de la revocatoria ya fue hace ratas
4: Lo de la revocatoria, claro que lo hizo. Por supuesto que lo hizo, Beto. Se hizo, se presentó ante se el Jurado Nacional de Elecciones ¿Cuánto se gastó no, no en no la campaña el por el no? No tengo el dato, no lo tengo acá, pero es un informe público Es información pública y se presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones ¿No te acuerdas cuánto? No, no tengo el dato, Beto Pero, Antes que siga,
0: nadie se acordaba de los datos Nadie se acuerda de los datos La campaña, como le digo yo dos campañas en la historia de usted se va a acordar en el Perú, dos contra Chávarri que si usted la monetiza le va a dar 10 o 15 millones de dólares. Y el no a la revocatoria enviarán y, y usted lo que comprueba, después de que lo que hemos sabido es que son más o menos 10 a 15 millones de dólares. Porque 10 a 11 es lo que se ha sabido de estas dos compañías. No de todo lo que hubo de corrupción. Ojo, ¿eh? ojo, 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 petaña y ceja. Continuamos. Pero, Pero, sin de, embargo si sí tengo el video o sea, que te lo voy
4: a pasar Lo que digo es porque de verdad las campañas de Susana son impresionantes O
0: sea es la ciudad llena de paneles y eso pues tiene un costo considerable O, o, o hay algunos financistas que tú quieras mencionar Aparte de Xiaomi Lerner que siempre
4: que lo entrevistamos nos dice que él apoya bueno, económicamente Xiaomi siempre aporta, Xiaomi es parte de la ¿Qui campaña ¿Quiénes otros aportan? No tengo los nombres, no, no. son mucha gente que aporta, mucha gente, mucha gente, es masiva. Es, mucha gente cree en lo que Susana Villarán está haciendo por la ciudad de Lima y que apuesta por un segundo tiempo. Un segundo tiempo que significa continuar la reforma de transporte, pero continuar la millonaria inversión. Hemos multiplicado por cinco la inversión privada en la ciudad de Lima. Beto, creo que tenemos que salir a las calles a informar para que los limeños se sientan orgullosos, muy orgullosos. De lo que Susana Villarán ha hecho por la ciudad de Lima. Y creo que tenemos todavía tres semanas para poder recuperar esa confianza. Esa confianza que debemos ganar para que las cosas buenas continúen.
1: <risa>
0: Impresionante. Bueno, entonces. Pero usted. A ver, esta gente que habla, porque así como este caballero, hablan otras personas más. Todos son abogados, economistas, administradores, maestrías doctorado, pucha, que son, pues, el currículum, pues, no alcanza. ¿no? Todos estos inteligentes nunca sospecharon lo que pasaba. Nunca sospecharon lo que pasaba. O sea, vieron una campaña de la revocatoria por el no y nunca sospecharon qué había detrás. Nunca sospecharon estando en el centro todos los días... Nunca dijeron por qué ampliaron de 30 a 40 años una concesión. Nunca se dieron cuenta. Ahora han pedido contra, o por ella creo que 23 o 29 años, ¿no? Contra Susana Villarán. Impresionante, ¿eh? impresionante lo que el Perú ha tenido que vivir. Y si algo nos puede servir esto, porque yo creo que las cosas siempre tienen un. Las, las cosas malas se enseñan siempre. Yo insisto y sigo eh, insistiendo en que la responsabilidad es fundamentalmente de usted. Recuerde a Susana Villarán de La Puente. Recuerde a las personas que defendieron esa posición. Algunos inocentes seguramente lo hicieron por convicción. Algunos. Muy pocos. Otros lo hicieron por interés económico. Otros lo hicieron por corrupción. La justicia tendrá que dilucidar qué es lo que ha ocurrido. Frente a esto, la campaña contra Castañeda, ustedes se acuerdan, fue impresionante. Porque todo estaba dirigido a construir en la cabeza de Lucho Castañeda un San Benito de mafioso. Al final, Lucho Castañeda lamentablemente falleció. Creo que nunca se le ha rendido eh, el honor que corresponde a un alcalde que debe haber hecho una de las obras por Lima más importantes y exitosas en la historia de una capital en América Latina. Estoy seguro que sí. Algún día, con la distancia cuando, digamos, el apasionamiento y los odiadores hayan desaparecido, seguramente se hará justicia con Lucho Castañeda como corresponde. Alguna vez lo hemos comentado aquí. y Hemos hablado en torno a el hecho de eh, haber conocido y visto la obra de Lucho Castañeda. ¿no? Yo tengo las memorias y son realmente impresionantes. Está con nosotros ya el doctor eh, Tomás Gales. Tomás, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
3: Muy buenas noches, gracias por la invitación.
0: Tomás, en principio yo te preguntaría eh, en las últimas horas hemos conocido una posición del de fiscal José Domingo Pérez en torno precisamente a la señora Susana Villarán y a lo que pide la fiscalía para ella. Muchos años de prisión por lo ocurrido durante su gestión tanto en el proceso de revocatoria como en el proceso de la eh, reelección para ser alcaldesa de Lima. Y quiero preguntarte, eh, bueno, por un lado nos parece muy bien, pero tú tienes una posición que justamente yo quería preguntarte cuál es y por qué.
3: Por favor. Mira, en realidad, eh, las penas que se solicitan eh, me parece me parecen excesivas. Ajá. ¿Por qué? Porque se hace una sumatoria de penas correspondientes a delitos que muchos de ellos son el eh, parte constitutiva del otro delito. Por ejemplo, si estás eh, en una colusión, pero a la vez se recibe un dinero, abren por, por corrupción, es decir, por cohecho activo o pasivo, y además por colusión, cuando en realidad es un solo delito, colusión. Y la corrupción, la, el acto colusorio eh, por, por algún donativo, etc., estaría dentro del reproche penal del delito de colusión. Así su sucede más o menos con el caso de Susana Villarán, que le suman penas absolutamente elevadas y creo que innecesarias, porque la pena tiene que cumplir una finalidad, una finalidad preventiva. Y si la señora tiene, no sé exactamente cuántos tenga, pero estará cercana a los 65, 70, creo. No ¿Verdad? Sé. Con... Oh, madre con los años que pide, ya pues es prácticamente para toda su vida, que sería cadena perpetua, etcétera, ¿no es cierto? Ya creo que eso no tiene mucho sentido, en primer lugar. En segundo lugar, eh, creo que las penas en nuestro sistema penal son caóticas. Hay delitos simples, sencillos, que tienen penas eh, de 10, 12, 15, 20 años y el delito más grave que es el homicidio, el asesinato, tienen penas mucho menores. Por ejemplo, el homicidio doloso tiene pena no menor de 6 ni mayor de 20. En consecuencia, un homicidio común te pueden poner pues ocho años, 10 años, ¿no es cierto? Y por un delito de corrupción o un peculado, etcétera te pueden poner mucho más, como en este caso. Cosa que creo que no es una... No existe proporcionalidad en la naturaleza y afectación del bien jurídico protegido eh, y las penas que se imponen. No hay proporcionalidad entre pena y afectación a la importancia y a la, al bien jurídico, a la afectación del bien jurídico. Eso creo que se tiene que corregir porque en nuestro sistema lamentablemente ya no hay coherencia en el sistema de penas establecidas en el Código, porque se ha modificado tanto y se ha incrementado las penas a gusto de los congresos o de los eh, parlamentarios que eh, presentaban las iniciativas legislativas y ahora una, una afectación a un bien jurídico, digamos, normal o no tan importante como la vida, por ejemplo, tiene mucho más pena. Eso tiene que corregirse, pero en realidad en el caso de del caso Villarán, digamos. Eh, además de que pienso de que las penas son muy altas, en realidad no se ha atacado, no se ha hecho una investigación realmente integral. ¿Por qué?
0: A ver, pero Porque, a un segundo, un segundo, un segundo, por favor. Antes de que pasemos a la segunda parte de tu comentario, permíteme... No perder la primera, que tengo una repregunta ahí cortita, pero me parece que me puedes ayudar a entender lo que dices. Me parece entender de tu argumentación que, entre otras cosas, la edad, según lo que entiendo y según lo que te entiendo por lo que explicas, la edad de la persona que comete el delito debe ser considerada para la pena de carcelería. De manera que no se pueda, digamos... Eh, sobrepasar los años de vida que podría tener. ¿Eso es lo que quieres decir en, en ese caso? No,
3: no, tanto eso, sino que, mira...
0: ¿Lo has dicho la eso? Pena,
3: la, pena, la pena en general tiene una finalidad preventiva. ¿Ya? Prevención general y prevención especial. Prevención Tiene general, varias finalidades, ¿no? Una es, la, claro. una es la prevención, tiene varias. Pero fundamentalmente la prevención, ¿eh? Prevención general y prevención especial. ¿Ya? Porque eso de resocialización y todo eso... Sabes que ese es un enunciado lírico, porque la pena privativa de libertad jamás resocializa en nuestro medio y creo que en ninguna parte del mundo, porque las condiciones en que se realiza, especialmente, mira, no se puede resocializar a una persona recluyéndolo en una celda, se no puede resocializar a la persona separándola de la sociedad. Eso es imposible, es un contrasentido. Por eso de los que hablan de resocialización, de reeducación, la verdad que ese es un enunciado lírico nomás que propiamente y objetivamente eh, la pena tiene como función casi exclusiva la prevención. Prevención general y prevención especial. En el sentido de que prevención general, un mensaje a la colectividad de que no se debe cometer delitos porque se te impone la pena grave. Prevención general y prevención especial para el sujeto que se le impone la pena, que no vuelva a cometer más delitos porque ciertamente va a ser sujeto de pena. Entonces, esa es la finalidad de la pena. Cuando tienes penas enormes con personas elevadísimas, con personas de elevada, de una edad de 70, 75 años, ¿cómo se cumpliría esa finalidad? Le pone bueno. 35 años 30, le dado una... perdón, perdón. 35 años y le pones a una, a una persona de 75 años ¿qué finalidad preventiva especial puede cumplir? quizás una prevención general, tal vez pero Tomás, una prevención especial de le, has dado,
0: le has dado una pista a todos los delincuentes entonces ahora hay que buscar a personas de la tercera edad para ser corruptos, porque ellos le darán pena corta
3: nomás pero cuando te digo pena corta no te digo que le pongan tres años, cuatro años, porque eso sería eso sería condicional o suspendida. Mm. Pero una pena en las condiciones que se vive las, la prisión acá en el Perú, una pena de 8, 10, 15 años, yo creo que es suficiente. No se requieren mayores penas. Mm. Ahora, eh, ese es un, un criterio, ¿no es cierto? Que sería pero qué bonito.
0: bonito, Pero fíjate qué bonito lo que dices tú, ¿eh? o sea, soy alcaldesa, hago esta barbaridad que ha hecho la señora Villarán, que se tiene que probar, pero lo que aparentemente la fiscalía está proponiendo. Eh, o sea, recibo 10 millones, estafo a la ciudad, la condeno a tener eh, una concesión extendida por 10 años por corrupción, ¿no? Eh, me dan 8 años en el pensamiento Galvez, salgo en 4 por buena conducta, o por supuestamente, como hace el señor este, eh, Humala, y entonces, en señor Antáoro, y entonces a los cuatro años regreso. Feliz de la vida.
3: Ya, Muchas, muy bien. Cuidado, perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto tu pregunta. Es que, ¿sabes qué sucede? Mira, en general, cuando tú quieres, cuando tú quieres evitar, cuando quieres evitar un efecto, un resultado, cuando quieres evitar, ¿qué cosa haces? Atacas la causa, ¿Ya? Para prevenir un resultado, una consecuencia, tienes que atacar la causa, lo que lo produce, ¿sí? Principio general. Entonces, si nosotros queremos prevenir el delito, especialmente los delitos económicos y los delitos contra la corrupción, o mejor dicho, los delitos de corrupción, ¿ya? Tienes que identificar cuál es la causa, cuál es el móvil del delito. Y el móvil del delito es precisamente el ánimo de lucro. El agente del delito busca enriquecerse, busca un beneficio económico fundamentalmente. Uh -huh. Entonces tienes que atacar el móvil, la causa del delito, para prevenirlo, para evitarlo. ¿Y cuál es acá la causa? El beneficio económico, la ganancia ilícita, las, la utilidad ilícita, el producto del delito. Esa es la causa, ese es el móvil del delito. En consecuencia, tienes que atacar ese móvil. ¿Cómo así? Privar a la gente del delito de todos los beneficios que le pueda producir el delito. Uno. Dos, hacerlo, eh, reparar todo el daño que cause con el delito. Tres, imponerle una multa significativa. Y cuatro, inhabilitarlo para la función. Eso es lo que se tiene que hacer. En no meterlo a la cárcel por años, 20, 30 años en que el Estado, la sociedad va a invertir para mantener a esas personas en prisión y sin ganar nada, porque con la pena privativa de libertad prácticamente no logras nada, porque no se logra el fin preventivo. Entonces se tiene que redefinir el sistema penal, el proceso penal. ¿Por qué? Porque se tiene que buscar en estos casos en que hay Móvil de lucro para la comisión del delito se tiene que perseguir el patrimonio en este caso, por ejemplo. Como que yo siempre lo he expresado a la empresa Odebrecht, por ejemplo, ¿qué se tenía que hacer, se tenía que pero, privar una,
0: una, pregunta, una pregunta, por favor, antes de pasar a, a tema de los viajes, que, quiero, que creo que quieres tocarlo, ya. pero y entonces. Eh, resulta que lo que aparentemente vemos según lo que el doctor Domingo Pérez dice, es que ha habido un lavado de activos con la plata sí. se ha lavado esos 11 millones de dólares, por lo menos ya, y entonces esa lavada no tiene que ver con los peajes los peajes son un tema que está en el delito, pero es otra cosa entiendo que ahí está el peaje y, y hay que hablar del peaje, pero ¿y qué vas a hacer con el lavado de activos? No importa
3: mira lo que pasa es que ahora a todo le llaman lavado de activos. A todo le llaman organización criminal. ¿Sí? El lavado de activos mira en primer lugar en qué consiste. ¿Qué es el lavado de activos? ¿Sí? Es un proceso a través del cual mediante diversos actos se busca ocultar el origen de un activo. El origen del dinero. Es decir, se busca lavarle la cara al dinero para poder aprovecharlo debidamente. Cuando a ti te dan, ponte que el agente del delito recibe un millón de soles y los gasta, ya. no es que esté eh, cometiendo un delito de lavado de activos adicionalmente, simplemente está recibiendo un dinero por corrupción, digamos, y le reprochas por haberse corrompido, no por haberse gastado el dinero, porque si tú ganas algún dinero, sea lícito o ilícitamente, obviamente lo vas a gastar. No se te va a sancionar por gastar el dinero, sino por haber recibido el dinero ilícitamente. En ese caso no estamos propiamente frente a un lavado de activos. En estos casos les han dado el dinero y lo han gastado. ¿Eso constituye lavado de activo propiamente? Hay que evaluar en cada caso. Yo no creo que eso haya sucedido. Porque distinto sería que, por ejemplo, eh, recibe el dinero, hace unas operaciones de encubrimiento, de ocultamiento, y devuelve ese dinero ya lavado, y ya legitimado, Ahí sí, pues hay lavado de activos, ¿no es cierto? O si quiere alejarlo del delito, pero siempre manteniendo el dinero, manteniendo el activo de origen delictivo, perfecto. Pero acá no, acá te dan la plata y tú lo gastas. Si te dan la plata, es porque para que lo gastes, mm. ¿me entiendes? Ahí no hay propiamente un lavado, eso se tiene que evaluar bien. Mm. Ah, en la hipótesis de los fiscales y tal vez en lo que tú estás pensando, sería así. Yo no creo que sea así, la ley y la propia naturaleza de los delitos de lavado de activos no es así. Entonces, eso hay que evaluarlo. Obviamente, yo no hablo específicamente del caso de, de Villarán o de cualquier otro caso, sino estoy hablando como criterio general, como claro, criterio ahora, pero conceptual. pero
0: yo, yo entendía, seguramente estoy equivocado, por eso me ayudas a comprender el, el problema y el delito. Eh, yo comprendo que el que lava eh, activos recibe un dinero que es producto de la corrupción, ¿correcto? Y yeah, ese claro. dinero lo gastará en una proporción relativamente pequeña, porque justamente quiere aparentar que es una persona cuya condición económica no ha variado, que no va a gastar 10 millones de dólares, porque tendría pues que cambiar de carro, de casa, de, 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 de pelo, de dientes, de ojos, de piel, en fin. Pero más uh -huh. bien, pasa a Piela como está, compra terrenos, abre negocios, le presta a la hermana, le compra al tío, hace el hijo, lo de acá, lo de antes. Entonces, de repente tiene, inclusive, ya no a nombre de él, a nombre de terceras personas, un montón de, 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 de negocios que han armado en paralelo y eso es lavar o eso no es lavar
3: Sí, si realizas actos de inversión, por ejemplo, inversión, de, del dinero, es decir que compras un negocio compras una empresa compras acciones compras, compras un inmueble o lo introduces al sistema eh, bancario para ganarte un interés obviamente esos casos sí constituyen lavado de activos ¿por qué? porque son operaciones en las cuales se mantiene o mantienes la titularidad del dinero para gastarlo en su momento Ajá. pero si tú recibes el dinero de la corrupción y lo gastaste, por ejemplo, en, en la campaña, ¿qué lavado de activos es? Ahí no lavas nada, simplemente gastas el dinero. ¿Te das cuenta? Eso es muy distinto que las operaciones que tú estás diciendo. Si haces operaciones de conversión o de transferencia de dinero, pero siempre manteniendo la titularidad, o por lo menos manteniendo el dominio del dinero, obviamente, eso sí es lavado de activos. Pero para eso, ¿qué tienes que determinar? ¿Qué tienes que acreditar? Tienes que acreditar que el dinero está ahí, que, el dinero, que con el dinero se compró esa casa y que esa casa le pertenece al, a la persona o le pertenece a un testaferro, que, pero que tienes que acreditar que efectivamente la persona a nombre de quien aparece en la casa es testaferro del investigado y que sepamos, por lo menos a, eso, eso no, no sucede en la mayoría de casos. A eso es a lo que me refiero, porque yo no quiero individualizar el caso de Villarán porque no conozco el detalle, obviamente.
0: Claro, pero has opinado que te parece que la pena es excesiva.
3: Mira, desde, eso más que todo, desde la perspectiva de la función de la pena, desde la final, finalidad preventiva, una. Y dos, en la medida que en que los delitos se debe buscar. En los delitos que tienen como móvil el ánimo de lucro, que tienen como móvil el obtener un beneficio, en esos casos tiene que atacarse el patrimonio. Repito, tienes que perseguir el patrimonio, los activos ilícitos, privarle en todos los casos del producto del delito, de las ganancias ilícitas, ponerle una multa, hacer que pague la reparación civil y encima que pague las cosas procesales. Eso va a producir un efecto preventivo. Yo Eso creo que, se debe tener.
0: Pero, pero yo, yo tengo la impresión, Tomás, la con toda tu experiencia, tú dices que sabes, yo no sé, soy un ciudadano común y corriente, que si planteamos los temas en la dirección que tú sugieres, la verdad que vas a generar un atractivo eh, muy grande para la corrupción. Porque si tú dices que lo que importa es que este se capture se retenga se ponga una multa por lo robado digo ya pues oye mira en realidad voy a robar 100 pero voy a declarar que robé 20 o voy a hacer que haya aparecido 20 pero robé 100 pago la multa sobre los 20 me tienen un año en prisión en la teoría del doctor galvez y salgo feliz y voy a disfrutar entonces fue un gran negocio ser y si, y si la, el corruptor eh, el, 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 el que corrompe eh, lo pongo pues a mi abuelo a mi tío mayor que tiene 70 años en la teoría de Galvez, tiene que ser 5 años para que no vaya a pasarse la pena entonces, súper bueno, en un año sale pucha, que hacemos una organización criminal con toda la tercera edad a delinquir maestros rápido mira, más.
3: claro, claro, pero es que, es que tú estás hablando de otra cosa y yo estoy hablando de otra
1: realmente, mira, ¿por mira. qué?
3: porque mira, si es, así, si es así como tú dices claro sería un estímulo a la corrupción. Sí, 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 yo claro. te estoy diciendo, yo te estoy diciendo todo lo contrario. Ah, okay. Mira, el agente delictivo, uh
4: -huh.
3: el agente corrupto, ya, comete el delito para obtener beneficio económico. Muy bien. Tú tienes que diseñar una investigación idónea para identificar y perseguir todo el, todas las ganancias ilícitas, todo el producto del delito. Si robaste, un, si robaste 100, te tengo que identificar dónde están esos 100, ¿ya? Y si algo lo ocultas, si algo lo ocultas y no lo puedo ubicar, ¿ya? Yo sé que has robado 100, te he descubierto 50. Muy bien, te quito esos 50 a través de incautación y decomiso, pero además te quito bienes lícitos de tu parte con lo que se llama decomiso por valor equivalente, es decir, te quito tus bienes lícitos hasta que cumplan los 100. Muy bien, ese es lo primero. No te queda un sol al respecto. Lo primero. Lo segundo, tienes que reparar el daño que es importante. De tu propio patrimonio te quito mil, ya no de las ganancias ilícitas, sino te quito mil por reparación del daño. Pero no solo eso, sino que de tu propio patrimonio te impongo mil soles, te pongo mil de multa. Y además, te hago que pagues las costas procesales 500. ¿Sabes cuánto estás gastando? 2.600. Y tú ganaste solo 100 con el delito. Eso es lo que te estoy proponiendo. Entonces no va a ser ningún negocio productivo para el agente del delito. Ninguno. Porque sabe que si se mete a cometer delitos buscando enriquecerse, va a resultar doblemente pobre de lo que está. Y eso sí sería... Una, cumpliría una función preventiva. Y la pena, no te estoy diciendo que le den dos años, tres años, que le den ocho, diez, quince, te he dicho. Y eso sí. es bastante, porque al final lo que lo que mantiene la, la sociedad mantiene a los agentes del delito. Recuerda que salió una, unas cifras que cada uno, cada, que se gastaba alrededor de 17 soles, es una encuesta pasada, obviamente, que se gastaba 17 soles en mantener un delincuente en la cárcel. ¿Y cuánto gastabas con un jubilado? Gastabas, creo que cinco soles. ¿Te das cuenta? Eso no puede ser. Eso es irracional. Eso no puede. Ese sistema no podemos tener. Es perverso. Lo que yo te estoy diciendo, que ataquemos la causa, el móvil. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el móvil? El ánimo de lucro. Destrocemos su ánimo de lucro. Que sepa el agente delictivo que delinquir le destroza económicamente. Y eso es un freno inhibitorio categórico para prevenir el delito de corrupción. Esa tiene que ser la clave y adicionalmente la pena que tiene que ser importante, pero no pues de toda la vida, pues porque tenemos que mantenerlo toda la vida innecesariamente. Y además, si estaba mal, tenemos que curarle, tenemos que darle med salud, medicina, todo en la cárcel, gastando innecesariamente. Eso Tomás, creo que es un despropósito.
0: Perfecto. Tomás, eh, para avanzar un poco, cambiando un poquito el giro de la conversación, yo leí un tuit tuyo que me animó a llamarte para conversar en torno a eh, lo que tú señalas que no ha hecho José Domingo Pérez. Es decir, tú indicabas en tu tuit de que los peajes, por ejemplo, están funcionando cuando debería haberse ido sobre eso. ¿Es claro, tu idea?
3: Claro. perfecto. Mira, ve, en la misma teoría que te estoy diciendo y además lo establece la ley, ¿eh? No es, que, no es que sea una propuesta mía o como tú digas en la teoría Galvez. No, eso lo establece la ley. ¿ya? Ese es el ordenamiento jurídico que tenemos. El producto del delito debe decomisarse. Para decomisarse, ¿qué haces previamente? Incautas. La incautación, ¿en qué consiste? En privar del derecho real de posesión que está ostentando el imputado y pasarlo al Estado a través de PRONAVI, que es el programa de administración de bienes incautados. ¿Ok? Sí, Muy sí. bien. El producto del delito se tiene que incautar, se debe incautar. En este caso, los peajes, ya, los peajes son producto del delito. ¿Por qué? Porque se han obtenido a través de la colusión y del soborno. En consecuencia, los peajes tenían que intervenirse, tenía que in, tenían que incautarse con fines de decomiso, pasar directamente a la municipalidad o a Pronavi, aunque Pronavi no podía administrarlo esto, tenía que hacerlo con la municipalidad. Recuperar la municipalidad, los peajes, porque eran producto del delito. ya, ¿Eh? la, Digamos, pasaron, la concesión obtuvo la empresa Odebrecht a través del delito corrupción, colusión. Entonces, eso tenían que intervenirlo. Sin embargo, a vista y paciencia, siguen cobrándonos y aumentando el peaje cada y cuando quieren y no decimos nada. Y con el mismo criterio que esbozado, pero que está en la ley, lo primero que tenía que hacer Domingo Pérez era intervenir los peajes, era intervenir el producto del delito, que prácticamente eran los bienes que tenía la empresa Odebrecht y que estaban en el Perú. Y además, una cantidad importante estaba en poder del Estado. Algunos estaban en fideicomiso. Recuerda que cuando se vendió la empresa, la central hidroeléctrica de Chaglia ¿recuerdas? Uh -huh. Se vendió por alrededor de 5 mil millones de soles. 1.500 millones de dólares, más o menos. Sí. ¿Y qué sucede? Y ese dinero... Estaba en el en poder del Estado. Se le entregó
0: a la empresa, ¿no? ¿Y ¿Sabes
3: qué? Eso se tenía que incautar con fines de decomiso, porque la incautación es la medida cautelar que se dicta para asegurar el decomiso en la sentencia definitiva. ¿Ok? Entonces, ese dinero tendría que estar incautado en una cuenta bloqueada, que le llama, que prácticamente es una forma de incautación. ¿Ok? Entonces, eso tenía que quedar ahí. ¿Y qué hicieron estos señores? ¿Qué hizo José Domingo y Bela Barba? Hicieron todo lo necesario para devolverle ese dinero a la empresa. ¿Te das cuenta? Eso es grave, nadie ha querido decir nada. Yo me he matado sosteniendo esta situación y por eso me han destituido del Ministerio Público. ¿Te das cuenta? Pero nadie ha querido hacer nada. Es más, en el caso de los peajes que como te digo... Es producto del delito, de la colusión y del soborno. Y en consecuencia tenían que incautarse. ¿Y por qué no lo han hecho? Porque todo está a favor de Odebrecht. Porque ¿qué sucede? Mira, ¿qué sucede? Que le, que le busques imponer una pena a los funcionarios de Odebrecht. Ellos ya están en Brasil. ¿Acaso lo puedo, vas a poder traer? Tengo entendido que Brasil no tiene extradición de nacionales. Y en consecuencia, por más que hagas lo que hagas, ¿qué, le vas a, ¿qué sanción le vas a imponer a ellos? Ninguna. ¿Qué tenías que hacer? Por lo menos incautarle el producto del delito. Las ganancias ilícitas. Tenías que eh, imponerle la incautación. Nada de eso han hecho. Siempre digo que estos señores le han regalado a Odebrecht más o menos 50 mil millones de soles. Y nadie quiere decir nada. Y fíjate, yo los he denunciado por eso, ante la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscalía Suprema, ante la Junta Nacional de Justicia. Y todos lo han archivado como si nada. No quieren verlo. Se tapan los ojos. Cuando es absolutamente claro, absolutamente claro que tenían que incautarle ese dinero. Y ¿sabes qué han hecho? Todo lo necesario, como si fueran los abogados, los mejores abogados de Odebrecht, para que se lleve su dinero. ¿Te das cuenta? Ahora, en el caso esto de, de Villarán, ciertamente también estaba de por medio los peajes. Estaba de por medio los peajes. ¿Por qué no han incautado los peajes? ¿Por qué hacen todo lo que favorezca a Odebrecht, pues? Por eso. Cualquier cosa que perjudique a Odebrecht, no, déjenlo ahí. ¿Te das cuenta? Y por eso yo he sido crítico con la postura de, de Vela y de José Domingo, siempre. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Ahora, no estoy diciendo, y no me digas la teoría, Galvez, eso dice la ley. No, no, no. El código no, procesal penal y la no, constitución.
0: No se moleste, doctor.
3: No, no, te estoy diciendo enérgicamente, nomás, pues hombre. Ya. No,
0: no, no, porque yo le he dicho en el pensamiento, Galvez, cuando usted me hablaba de que quizá la pena. Si es una persona mayor no debe ser demasiado porque si no No,
3: no, sea... es que es que, es que no, no es tanto así, pues sino que sabes qué, si la pena tiene una finalidad preventiva.
1: Ah. Y a usted qué le parece y, la pena
3: implemente, Implementemos medidas preventivas, pues. Bueno, de acuerdo, atacando de acuerdo. el atacando Déjeme... ¿qué cosa? El móvil, la causa del delito. Déjame decías...
0: preguntarte, ¿qué le, qué le parece la pena, por ejemplo, con respecto de Alberto Fujimori?
3: Mira, la pena Alberto Fujimori, yo no conozco el caso al detalle, a, a pesar de que tengo ahí la sentencia que son como que. tampoco páginas. conoce el de Villarán. ¿Ya?
0: ¿Cómo? Tampoco conoce el de Villarán. Y le parece ¿Tampoco? que hay muchos años.
3: No, 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 conocemos por lo que se ha publicitado, porque al expediente no tenemos acceso, obviamente.
0: Fujimori tiene más tiempo, tiene décadas.
3: Claro, pero es una, una sentencia que, que ya es muy, muy antigua, que ya casi no, no lo hemos estudiado, si quieres. Ya, ¿Ya? Porque ya se recontra Pues, ¿cuántos años tiene ya? ¿Qué le parece?
0: Así de lejos? ¿Qué le
3: parece? Mira, de Fujimori, lo que pasa es que ahí sí fueron delitos graves que no estaban vinculados más al factor económico, sino más bien a delitos contra los, contra la vida. Eh, algunos lo han puesto incluso como lesa humanidad, pero creo que eso no ha sido considerado. Entonces, no, no, ahí no, 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 sí.
0: No existe humanidad. No existe.
3: Por eso, pero barajaron por ahí la idea de que en algún momento en la sentencia se habla de lesa humanidad. No como un delito, escúchame, no como un delito por el cual lo hayan procesado y condenado, no. Pero en la sentencia sí habla como, como no, para, darle, no, gravedad no, asunto,
4: ya, como para no, darle
3: gravedad al asunto. Como para darle gravedad al asunto. Es intrascendente, obviamente, no, no merece, no merece no, claro. discutir al respecto. Ahora. Yo no sé si la pena era correcta, seguramente, porque eso lo han, lo han evaluado los magistrados, los fiscales en su momento. Seguramente que es la correcta. Ahora, ah, distinto sí, pero, sería... O a, o sea,
0: como tiene tiempo, usted le parece que está bien.
3: ¿Cómo, como tiene tiempo.
0: O usted dice, pues como lo han evaluado los, en ese momento, entonces estará bien. No,
3: no, 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 no. Mira, ve, te estoy diciendo, te estoy diciendo que en ese caso son uh, actos contra la vida. Ya, Para mí. Para mí, y esto partí diciéndote desde el comienzo. La autoría ¿Cómo? La autoridad mediata. ¿Cómo? La autoría? Mira, ¿sabes qué? Te voy a decir un, un dato. Que el primer desarrollo de la autoría mediata en la acusación fiscal a Fujimori lo hice yo. Uh
2: -huh.
3: Ya, lo hice yo, con... porque yo era el fiscal adjunto supremo, que el que, el que formuló la acusación fue el doctor Peláez. Uh -huh. ¿Ya? Yo hice, yo desarrollé el, en la parte de la teoría del, de la autoría mediata que al final los condenaron por autoría inmediata, con palabras más, con palabras menos a lo que habíamos dicho. Eso era correcto en ese momento y hasta ahora la teoría de la autoría inmediata es totalmente válida para casos sea, como usted eso. le aplicaría
0: esa teoría a Sagasti?
3: ¿Pero en qué caso, pues?
0: En el caso de los muertos que han existido cuando él ha sido presidente y Es que actuado. mira,
3: tiene que haber una investigación, pues. ¿Cómo vas a hablar que le vas a aplicar una pena si no has iniciado una okay. investigación? No, no pues, pero yo
0: no, no le estoy diciendo que me dé una sentencia, pues es una opinión, estamos conversando nomás así como... No,
3: no, 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 no pues es que no, mira. Porque
0: usted me habla de su sentencia con Fujimori, que usted se acuerda y entonces me parece bien que... No, no, no te metido.
3: hablo de la sentencia, te hablo te hablo del dictamen, del dictamen. Que, hizo, que hizo la fiscalía.
0: Y que pero era el, dictamen, son... final, pues, acuerdo, el no.
3: dictamen final, pues, el dictamen final cuando concluyó la investigación y cuando se tenía toda la información, Ajá. entonces ahí sí, se sí. llegó a la conclusión de que era aplicable la autoría mediata por sí, dominio sí, de sí, la sí. organización. Ni siquiera la autoría mediata en general, sino la sí. autoría mediata por dominio de la organización, que es una forma de autoría mediata muy específica y excepcional. Sí. Ahí sí, pero de, me dices de Sagasti, primero, ¿qué, qué le imputamos?, en primer lugar. Y después, ¿qué información recabamos? ¿Qué pruebas reunimos? Al final de eso, yo te diría, te diría si es aplicable o no la teoría mediata. Pero de claro. plano no te puedo decir eso, que pues sería irresponsable de mi parte Oh, pero
0: no le estoy pidiendo un dictamen. Ya. Eso a la gente es una, una,
3: opinión, una opinión.
0: Coloquial. Coloquial. coloquial.
3: Ya, coloquial. Ejemplo, coloquial.
0: La gente, le, le digo otra cosa, otra pregunta. Ver, pues. Estamos conversando. Entonces, ¿sí? le digo, por ejemplo, le dicen, no, oh, pero Vizcarra. ¿no? Es el responsable por la manera en que llevó a cabo la gestión de la pandemia de cientos de muertes, miles de muertes o cientos de miles de muertes. Y podríamos acusarlo de les humanidad a él y a sus ministros de Estado. ¿Usted pensaría en algo así o le parece que no tiene sentido?
3: Tengo que, no, no estoy diciendo que no tenga sentido. Tienes que, tener, tienes que tener elementos de prueba para... Sí, sí. Claro. Para crear una, un criterio, un pensamiento, una idea. Sobre el aire no puedes crear ideas. Mira, no, claro. por ejemplo, te podría decir esto. Mira, la respuesta sería esto. Desagaste y Vizcarra. Si es que se determina que él tenía la capacidad de decidir sobre determinadas compras, sobre determinadas acciones del Ministerio de Salud, Ajá. y no lo hizo, obviamente, que podemos imputarle autoría inmediata, por lo menos por asesinato, porque va a ser difícil quizás el de lesa humanidad, pero por ah, lo menos tú, por asesinato. Le, digo,
0: le, que, le pregunte algo, eh, Marilith Cha, Chan recuerda algo que me había olvidado de decirle, el grupo Colina, ninguna de las personas de ahí, nunca reconoció ni dijo que Fujimori dio la orden.
3: Sí pues, pero, sí, pero los hechos... Los hechos eh, determinaba que sí conocía, por lo menos. Y si entonces, no dio la orden, decía, por lo menos... No, ¿todos los presidentes de la República conoce los hechos? Mira, pues. escúchame, escúchame. Claro. Puede, las la personas, así el público puede decir, puede tener opiniones. Es sí, cierto. claro. Pero sabes que Eso, eso lo he investigado yo, en primera instancia, y ya. al final eh, hemos dado una opinión. Mira, el, sí se determinó que cuando, después de la matanza de los del sobre todo de de cómo se de barrios altos ya después de eso se reunieron en la en la playa la tiza y ahí se dice que estuvo el presidente
0: se dice pero a ver no no, 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 no pero usted uy, cuidado ¿ya? cuidado usted me acaba de decir no puedes opinar Alfonso porque la prueba no sé qué no puedes decir así alegremente y usted me está diciendo ahora me sorprende ¿eh? Se dice. ¿Cómo me va a decir usted a estas alturas? Usted ha hecho un, un documento que le daba al fiscal Peláez y usted me dice que se
3: dice. Ya, ya escucha, no, 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 no. Lo que pasa es que te descontextualizas. No, 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 no. Lo que pasa es que te descontextualizas. ¿De ah, qué ya. estamos hablando? Estamos hablando de la investigación y del proceso. Y cuando, cuando se digo se dice, es porque no te identifico la prueba dentro del proceso. ¿Me entiendes? Porque obviamente no la recuerdo pero estamos en ese contexto y ahí sí te puedes, ahí sí he opinado, ahí sí te puedo decir que hay, que ha, que ha habido cosas, pero en este caso yo no tengo nada como para opinar de respecto a estos señores. Ahora,
0: ya, pero, pero eso, usted, eso no usted, significa usted, que usted no se tomó, pueda investigar, pero escúchame. Usted sí tomó como, digamos, eh, un elemento de su raciocinio, su criterio, lo que dicen que estuvo en la tiza. Ese dicho, pero usted sí tiene valor.
3: No, es que es que justamente eso sí se acreditó. Eso sí se acreditó. Y además otros elementos había, pues, otros elementos. No, no, no estoy hablando por mí, sino estoy recordando las pruebas que se actuaron. Por eso es que se condenó. Ahora, lo que se ha discutido ahí es justamente la condición de autor mediato, no de otra cosa. ¿Entiendes? No, no de, de eso, otra cosa.
0: De eso pregunto, pues. ¿por ya, por teoría? eso. Pero en, es decir, este es
3: caso, en este se caso, se para contestarte, mira... ¿Se
0: acuerda, mira, para se acuerda que se ha ya, aplicado a alguien más, a un jefe de Estado más, se ha aplicado eso? Nunca, ¿no?
3: ¿A jefe de Estado, claro? ¿En el Perú? ¿A los, en el Perú, no, pues, en el Perú no. Pero, solamente, mira, en la historia del Perú,
0: solamente ha habido un mediato que ha sido Fujimori.
3: No, también a Diomel Guzmán, también se le aplicó, le aplicó eh, autoría mediata. Y, tam, y en, eso es, digamos, a personas notorias, pero en, en la práctica judicial... ¿Se aplica sin ningún problema un montón no, de casos. No, no, no,
0: es que yo me refiero, es que a mí me da la impresión y como todos somos en un país libre y podemos justamente, tenemos el derecho de criticar las sentencias y las acciones de la Fiscalía y del Poder Judicial yo considero que ese juicio fue un juicio politizado completamente, seguramente usted ha sido un técnico que me está comentando que ha hecho una argumentación basada en su conocimiento y en su racionamiento, me parece muy bien pero evidentemente desde mi punto de vista hubo esa teoría de la, la autoridad inmediata que podemos discutirlo en otro momento ampliamente, ¿no? Pero no de televisión, pues, porque si no ya vamos Claro, a un... pero mira, ¿no?
3: mira, es que ¿sabes que Si tú si dices, no? si estás hablando de la condena a un presidente ¿Sí? o ex presidente, obviamente que es política, pues está politizado ampliamente. Acá lo que cuenta son solamente los, elemento, los elementos técnicos. Y mira, la teoría de mediata de dominio de la organización Ahora casi un, creo que se aplica menos, pero se aplicaba sin ningún problema, sino que a casos notorios así se aplicaba, por ejemplo, a la gente esta que, que mató a los que cruzaron el muro de Berlín, ¿no es cierto?, a todos los, que, eh, los jefes que no estuvieron cuando disparó, dispararon los soldados matando a la gente que cruzó el muro de Berlín, pero se les aplicó a, to, a, a todos ellos, como en casos de procesos notorios, a Abimael Guzmán, a Fujimori y a otros. Pero en la práctica judicial, te repito, se aplica sin ningún problema. O sea, ese no es el debate. Ese no es el debate porque esa es teoría del delito ampliamente aceptada. ¿Te das cuenta? Ahora, que se puede aplicar a Zagasti, que se puede a, a aplicar a, a... ¿Cómo se llama? A Vizcarra. Obviamente que se puede, pero previo a una investigación, pues, mm. donde se determine que tenían el dominio de mm. la organización del Estado. Tenían la autoridad para una, decidir una, o para una, impedir. Una investigación, la autoridad para una, una investigación
0: impedir. como la de Fujimori, donde van a haber personas que van a decir... Dicen que pasó esto.
3: De hecho la aclaración, que no estoy hablando dicen. ¿eh? Si no te he dicho que de la evaluación. Lo que pasa que he dicho dice en, la, en el contexto de la investigación, el proceso. Es, es eh, muy
0: distinto. A, a, Aldo Mariategui comentó, y, y permítame preguntarle, porque no estoy seguro si fue a él. Ver. El, pero se refiere a algo que Hugo Antonio Sánchez Salinas está diciendo ahora. ¿Qué dice? Y dice ahí, la autoridad inmediata venía de España. Cuando fue muy recién era juzgado.
3: No, no es cierto. Esto, esto fue creado por Roxín en Alemania y se aplicó ya en Alemania antes de España. También se aplicó en Argentina y también se ha aplicado en, en Perú y en otros lugares.
0: Ah, ya. Sí. Yo había escuchado esa, esa versión. No, 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 me... es que es era... que
3: una cosa, una cosa es que leas los textos de España y crees que viene de España, pero ah. no. Es ampliamente conocido que eso, ese, esa que es creación de, de Roxin y que se aplicó en Alemania y también se ha aplicado en otros lugares. Y acá particularmente, en noso entre nosotros, en nuestra jurisprudencia, ha sido aplicado sin, sin ninguna reserva.
0: Ya, muy bien. Doctor, a ver, yo lo comprometo a que podamos profundizar este tema del caso de Fujimori, porque me interesa mucho y creo que la opinión pública tiene derecho a conocer más en detalle su postura porque usted es una persona muy respetable y que todos apreciamos pero también hay otros que piensan desde de otro punto de vista, no entonces sería bueno poder contrastar de repente con otro abogado ya, al mismo tiempo.
3: Ya. Lo que pasa es que mira, esta no es mi postura te digo, esta ah, es ya. la teoría del dominio de la organización que hay libros de roxín hay libros de distintos autores y yo ya. estoy repitiendo esa teoría no es mi postura ni mi posición. No lo he inventado yo. De lo que te digo, del... del no,
0: no, no, no. De la, de... Me, me, me refiero a la teoría. Me queda claro que usted la ha estudiado y ha encontrado seguramente eh, la documentación y la bibliografía para poder extraer de ahí el concepto. Pero me refiero a la aplicación de esa en el caso de Alberto Fujimori.
3: Claro, se lo aplicó. Eso, eso no, hay, no hay vuelta que darle. Es...
0: Es que la discusión eh, de muchas personas tan seguramente no, perdón, quizás no tan preparadas como usted, pero en fin, finalmente No, no, una... no, no,
3: no. acá mira, todo el, mundo, todo el mundo que haya leído no necesita ser, estar tan preparado. ¿Asumes como válida la teoría de roxín o no? Eh, en ese caso se asumió como válida y eso se ha hecho
0: Claro, eh, lo que señalan muchas personas es que no hubo vinculación entre los asesinatos y Alberto Fujimori porque no hubo quien dijera que Alberto dio la orden. No hubo orden dada por Alberto Fujimori.
3: Claro, lo que más o menos ahí se, se sostenía es de que, de que, en realidad él debió evitarlo. Ya, <risa> ya, ya,
0: ya ¿no? es lo mismo que le han dicho a Merino, lo mismo que le han dicho a Merino. O sea, a, que... a Merino ya ante los Estados le dicen, ustedes Van a ir presos porque ustedes debieron evitar que muera Yeti.
3: No, 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 no es lo mismo. Es que, ¿sabes que Un pequeño detalle cambia las cosas. Mira, ya. estaba Merino en capacidad de evitar esos sucesos. Imposible, pero pues no estaba nadie. Era imposible que eh, Merino evite esos sucesos. Pero Fujimori sí,
0: pero Fujimori sí. No,
3: es, acuérdate que eso fue una. una no, pero Fujimori sí. No, 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 acuérdate que fue una jerarquía militar, por eso que se decía que él sí como jefe se atribuye esos hechos a fuerzas paramilitares que realizaron prácticamente en connivencia con el ejército, más o menos esa fue la, ese fue el criterio, entonces en ese contexto podías sostenerlo pero en el caso de Merino es imposible ¿Cómo el vas a decir Lupo, que estaba no. en posibilidad de evitarlo? Lupo, pues Lupo, imposible
0: ¿El grupo Colina eran paramilitar?
3: Eh, en realidad Sí funcionaban como paramilitares, eso no hay vuelta que darle. Acuérdate, acuérdate, que, acuérdate que vivían en el CIN, que vivían en el CIN. Bueno, pero en este momento vamos
0: al CIN, hay un montón de gente que está ahí viviendo y que no son paramilitares, al contrario. Pero,
3: pero trabajan ahí, pues ellos no trabajaban ahí. Pero,
0: pero ese es un tema de, de táctica... Mira,
3: ese es un tema, ese es un tema ciertamente que tienes que hablar con los documentos en la mano. Mientras, eh, sí, no sí, tengamos, sí, sí. mientras no tengamos los documentos en la mano, Estoy cualquier cosa son simplemente conjeturas y creo sí, que, que sí, sí. hemos hablado demasiado al respecto sin documentos claro, en la mano. Claro,
0: tiene razón, doctor. Yo, en, en todo caso, le quiero agradecer por su paciencia. De, mis preguntas son un poco impertinentes. Y
3: no, 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 es, está bien, está bien. Si tienes duda y crees claro. que puedo absolverla, me lo preguntas. Y si yo no pregunto. puedo resolverla te digo, y pregúntale a otro.
0: Este, no le he hecho ni la, ni la décima parte de las preguntas que tengo. Pero en todo caso, lo que sí le comprometo, me comp a ver si, si podemos juntarnos en otro momento y podemos conversar del tema. Y yo le pregunto... Claro, y usted,
3: pero ¿sabes qué? Pero mírale ¿sí? acá... mira el momentos. Mira, el problema es que tú me has preguntado de Fujimori, cuando eso ya casi ni recordamos. Y se ha podido cometer una ligereza cuando uno dice a la distancia de cuántos años. ¿No es cierto? Más de 20 años. Sí, ya, sí. Eh, en consecuencia, esto... Hemos hablado, debíamos hablar de cosas actuales, ciertamente. No, no hemos, hemos hablado, hablado de, de cosas actuales.
0: actuales. Hemos hablado de José Domingo Pérez y el tema de Odre, pero salimos ya, un ratito.
3: Sí. Porque pero mira, eso, eso es totalmente claro. Eso, eso debe quedar claro. Ya. Lo que se tenía que hacer ya no se ha hecho. ¿Tú sabes cuánto cuesta el mantener el equipo anticorrupción, el equipo especial anticorrupción, para que no logre nada?
0: No, ¿Cu ¿cuánto ya? cuesta?
3: A ver, no tengo el dato, pero más o menos ese que quede como tarea para ti, que eres periodista. No tengo la cifra en este momento. titular, un
0: titular, me va a No
3: tengo la cifra en este momento, pero sé que es elevadísimo. ¿Y sabes qué? Y no le incautaron más de 50 mil millones de soles, estando la gran mayoría del dinero acá. ¿Y sabes qué hicieron estos sinvergüenzas de Odebrecht? Todavía demandaron al Estado para quitarle más plata. Y fíjate, sobró un, un saldo recordarás, de la venta de la empresa de la hidroeléctrica Chagria. sobró un saldo creo que de 524 millones.
0: ¿Y dónde está el saldo?
3: Ese saldo Vela y José Domingo Pérez adulterando las cosas, falseando las cosas, wow. informaron falsamente al Ministerio de Justicia de que Odebrecht no tenía ningún proceso, ninguna investigación y que le entreguen ese dinero. ¿Por qué? Porque sabes que existía la norma de que si tiene un proceso, una investigación, no le podías entregar el dinero. Muy bien. Como sobre ese dinero, ellos informaron que no tenía ningún proceso, ninguna investigación falsamente. Y sabes que nadie dijo nada. ¿Te das cuenta? Eso es lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y además, ¿sabes qué? Debieron recabar la, las pruebas sobre los grandes megaproyectos. ¿Cuál han descubierto? Ninguno. Por si acaso... Lo de Villarán, lo de Toledo, eso ya estaba descubierto antes del acuerdo de colaboración eficaz. Y de ahí no proviene la prueba, por si acaso.
0: Ya. ¿Ya? Doctor, le agradezco mucho por su paciencia en, en mis preguntas. Gracias. A no, gracias
3: doctor. gracias a ti más bien y, ta, y también pero, te agradezco no, por tu
0: paciencia. Pero Queda pendiente, ¿ah? ¿eh? Claro, pero, que, pero, queda
3: pero, pendiente, claro para, que queda para, pendiente,
0: claro que pues, queda pendiente. Vamos a hablar de Fujimori, porque me ha interesado mucho. ¿No sabe que usted era el que había hecho eso? Mire, Mire. lo voy a tener presente.
3: No, 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 no. Lo que pasa es que yo hice... El, yo no participaba propiamente de ese equipo de porque ahí estaba el doctor Avelino Guillén y el doctor eh, Peláez Bardales, ellos sí, hicieron ya. la acusación, sí, a sí, mí sí, me sí. pidieron a mí me pidieron a mí me pidieron que que redacte la, un fundamento para la autoría mediata y eso es lo que hice, teóricamente teóricamente ¿eh? Ya.
0: Ya, bueno, usted colocó okay. el insumo entonces. Un insumo, pues parece. Ya, Muchas yeah. gracias, doctor. No, gracias
3: a ti, gracias ah, a ti. Un momento,
0: muy amable y buenas noches. Okay. Gracias
3: por acompañarnos.
0: Bien, amigos, era el doctor eh, Tomás Gálvez, ha tenido la cortesía de eh, conversar con nosotros. Eh, no hay hasta este momento información de lo que pasa en el Poder Judicial. Lamentablemente es así. Vamos a pasar, eh, no, no podemos continuar y, y me da mucha pena no seguir, pero así es como son las cosas, no tenemos cómo darles a ustedes más información. Son las 8 de la noche y 10 minutos. Este padre Gaspar con el programa eh, Unidos por la Esperanza, que quiero pasar a continuación. Eh, le agradezco a usted mucho. Vamos a ver qué pasa. No vamos a seguir transmitiendo nosotros, en todo caso veremos. Eh, que podemos hacer, ya le comentaré en las siguientes horas que ocurre con este fallo, fue el lunes estamos acá con ustedes de todas maneras, muchas gracias y muy buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde